0: Bo najczęstszy błąd, który robimy podczas prezentacji, wystąpień, takich, w ogóle komunikacji takiej biznesowej, to jest to, że mówimy o rzeczach, które są dla nas ważne. A jeżeli chcemy być skuteczni, to powinniśmy mówić o rzeczach, które są ważne dla naszych słuchaczy. No bo, czem, czem, dlaczego inaczej mieliby nas słuchać? To, że coś jest dla mnie ważne, to nie znaczy, że ktoś będzie chciał mnie słuchać.
1: Cześć. Nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast pożera liderów, przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Sam również wspieram przedsiębiorców i menadżerów. W myśl Kaizenowej Maksymy pomagam im jak pracować mniej, A mądrzej dane do mnie znajdziesz w opisie odcinka. I tyle wstępu. A teraz zapraszam do podcastu. Dziś jest naprawdę mega ciekawy odcinek. Jak mówić, żeby ludzie nas słuchali? Kilka tygodni temu miałem przyjemność brać udział w prelekcji o tym, jak prezentować cyfry. Żeby były ciekawe i zapadały w pamięć. Okazuje się, że umiejętności ciekawej prezentacji, liczb, nie tylko liczb, można się nauczyć. Wystarczy parę schematów i wszystko jasne. No, może nie od razu. Wystarczy parę schematów, powtórzyć kilkadziesiąt, może kilkaset, a może kilka razy i dopiero wtedy są proste i łatwe. Warto jednak zaczynać od małych kroków. Dziś zaprosiłem do podcastu jedną z osób, które prowadziły tą prelekcję. Zaprosiłem do podcastu Maćka Ćsiłodzkiego. Automatyka, który został trenerem komunikacji. Słoika, który wyjechał z Warszawy i teraz do niej wraca trenera komunikacji i jednego z twórców podcastu Opowiedz to, który od trzech lat prowadzi wraz z Anią Kęcierską. I przyznam, że bardzo ten podcast polecam, bo już przesłuchałem kilka odcinków i zawsze coś wyciągałem bardzo ciekawego. Teraz serdecznie zapraszam do rozmowy. Cześć Maćku. Dzień dobry, dzień dobry. Maćku, każdego gościa proszę, żeby się przedstawił w dwóch zdaniach. To teraz będzie najtrudniejsze.
0: W dwóch zdaniach, tak? Tak. No dobra, to no nazywam się Maciek Cichocki i opowieściami skłaniam do działania. Razem z Anną Kędzierską tworzymy markę Opowiedz.to, gdzie dbamy o to, żeby komunikacja biznesowa była o, ludzi, o ludziach, do ludzi i po ludzku. Super, udało ci się. bardzo. to, tak, to, tak, się bardzo to zrobił w dwóch zdaniach. <laughs> Pięknie. Maciek, um,
1: uczysz opowiadania historii. I tak może na początku no. przedstawiłeś się krótką. Um, no to może... Powiedz, jak się przedstawiać krótko, ale interesująco? Bo przyznam, że ja też mam z tym problem. Ja jestem ekspertem od Kaizen, od angażowania, od budowania zespołów, ale jak mam się przedstawić, to mam aż trzy rzeczy. Mhm. I przyznam, że no, mam z tym problem. To powiedz mi, jak zrobić, żeby w ciągu, no, w takim jak to elevator speech powiedzieć,
0: krótko, zwięźle, ażeby kogoś zachęcić. Jak to robić? No to wiesz, mówię, że trudno będzie przy dwóch zdaniach, a widzę, że poprzeczka rośnie z każdym kolejnym pytaniem, obawiam się tego, co przed nami, ale, ale spróbuję, zawsze mi powiem takie, jak, jak, jak ja mam podejście do tego tematu, no bo to nie jest jakaś jedyna prawda objawiona, ale to, co mnie się sprawdza. Bazując na twoim przykładzie, Tomek, powiedziałeś, że masz jedną, dwie, trzy rzeczy, które są w obszarze, w obszarze twojego eksperctwa. To, co obserwuję i co bym bardzo odradzał, to jest to, że wyrabiamy sobie jedną formułę przedstawienia i ją, powiem brzydko, klepiemy przy każdej okazji. To jest ten moment, kiedy my skupiamy na sobie uwagę, to jest ten moment, kiedy my bardzo zapadamy w pamięć i dlatego zawsze bym się zastanowił i zrewidował tą moją listę tych moich obszarów eksperckich po to, żeby wyciągnąć na plan pierwszy tą, która jest największą odpowiedzią, najmocniejszą odpowiedzią na potrzebę tego, do kogo właśnie się przedstawiam, czyli mojego, nie wiem, klienta, rozmówcy i tak dalej. Bo, no żeby zacząć od tego, co dla niego ważne, dzięki temu kupuję sobie jego uwagę, no bo on bardzo szybko widzi, że może ode mnie dostać coś, co mu ułatwi życie, a większość osób po prostu chce sobie ułatwić życie i to jest bardzo fajne. I to jest jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy, a druga rzecz jest taka, którą zaczerpnąłem z porady książkowej i niestety książki teraz nie pomnę, ale sprawdzę i ci podeślę, jakbyś chciał to potem gdzieś zamieścić w opisie, Tu przyznaję się dlatego, że akurat mi wyleciało z głowy i to jest właśnie to jest bardzo amerykańskie, nie wszystko co amerykańskie mi się podoba, ale to do mnie przemówiło to jest właśnie to, że rolą przedstawienia się jest po pierwsze zainteresowanie rozmówcy, a po drugie wyróżnienie się z tłumu specjalistów w dziedzinie X zazwyczaj jest bardzo dużo, niewiele jest dziedzin, które mają jednego eksperta i teraz mhm. to, co właśnie w tym stylu amerykańskim, to jest znalezienie sobie takiego jednego zdania, takiego zdania, które chcemy, żeby do nas się przykleiło i dbania o to, żeby w tym przedstawieniu to zdanie się przewijało. Przechodząc na taki bardziej już taki globalny obszar, to jest na przykład zdanie, które wpisujemy sobie do opisu na LinkedInie, mhm. O to, żeby z tym zdaniem za jakiś czas się zacząć kojarzyć. I wtedy jak mhm. się pojawia moje imię, nazwisko i to zdanie, to to, 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 to tworzy pewną niero, nierozerwalną całość. Przykład rynkowy, jeżeli mogę, no nazwijmy, że to nie będzie jakaś wielka reklama, a na pewno zasłużona, to jest Gabrysia Borowczyk, która wywo- powołała do życia słowo flipowanie, jeśli chodzi o tworzenie flipchartów na szkolenia i na prezentację. Mhm. I ona to słowo powołała do życia, konsekwentnie je mówiła i w tej chwili dla większości osób jak pada hasło flipowanie, to w głowie się wyświetla Gabrysia Borowczyk. Super. Mhm. Ja mam swoje, opowieściami pobudzam do myślenia, więc pierwsze zdanie mhm. było dla mnie oczywiste jak mnie poprosiłeś, bo ja tym zdaniem pracuję no bo z tym chce się kojarzyć. Więc to takie dwie mm-hmm. rzeczy bym powiedział. Dobór obszaru eksperckiego do osoby, do której mówię, a nie recytowanie wszystkiego, co mam. A druga rzecz, pomyślenie nad jednym zdaniem, które niekoniecznie jest takie suche, merytoryczne, tylko jest takie trochę jak klej reklamowy, żeby się łatwo przyklejało, żeby się łatwo zapamiętywało, no bo ono budzi skojarzenia później. Mm-hmm.
1: Łatwo powiedzieć, tu nie zrobię. Ja przyznam, że z tym zdaniem zawsze mam problem. Yy, to... Wiem, że takie zdanie potrzebne jest. Jak je budować? Czy wokół siebie, czy jako to rymowanki? Czy, czy masz jakieś takie właśnie coś podpowiedzieć? No no, jak, no nie jest to proste. Bo ja, ja przyznam, że już tak tych swoich takich złotych myśli już nie kilka. To krótkie zdanie.
0: Jak je wymyślać? Wiesz co, tu od razu się przyznam, że nie jestem specjalistą, to jest taki obszar, który cały czas bardzo chciałbym eksplorować i podziwiam copywriterów, którzy rzeczywiście potrafią tym jednym zdaniem pobawić się słowem, a ponieważ nie jestem ekspertem, to znalazłem sobie alternatywną metodę, słucham tego, co o mnie mówią i jeżeli coś w tym, co o mnie mówią mi się podoba, tak mówię zupełnie szczerze, podoba mi się, dobrze mi to brzmi w głowie, to jest takie fajne, chwytliwe, jednocześnie ja się w pełni pod tym podpisuję, no to to sobie biorę do tego, żeby tak opisać. Kiedyś dostałem w taką w ankiecie i to długo było takim pierwszym moim zdaniem trenerskim, że mój styl pracy na sali szkoleniowej, trenerski i to, i to jest dokładnie z ankiety, to było opisane w ten sposób, że jak czołgiem przez las, bacząc na najdrobniejszy kwiat. To się Super. bardzo spodobało i, i to przez okay. długie lata, jeżeli ktoś mnie pyta o to, dobra, nie wiem, klient, tak, że robimy warsztaty. No dobrze, ale jakby pan tak miał opisać, jak pan pracuje na sali szkoleniowej, to uh-huh. mówi jak czołgiem przez nas, bacząc na najdrobniejszy kwiat, tłumacząc, uh-huh. że to jest jedna z informacji zwrotnych. Zdanie jest fajne, bardzo kontrastowe, bo tu czołg, a tu kwiat, więc fajna rzecz. Uh-huh. A to opowieściami pobudzam do myślenia, też się wzięło z informacji zwrotnej, którą dostałem, że to, co opowiedziałem, dało komuś do myślenia i skłoniło go do refleksji. Więc ja, ponieważ nie umiem błyskotliwie w krótkie zdania, to po prostu ściągam od tego, z tego, co mówią inni. Okej, okay, dobrze,
1: super. Bardzo mi się podoba to, żeby właśnie słuchać tego, co powinni inni. To jest od razu odpowiedź dla naszych słuchaczy. Myślę, że bardzo ciekawa, żeby popytać, nie tyle wymyślać samemu, ale wymyślać tego. Znaczy, może nie wymyślać czegoś nowego, bo można to zabrać od,
0: od, od klientów,
1: bądź też od, od osób, które cię
0: się znają. No tak, no zresztą ja myślę, że my tak. ciężko jest być bardzo obiektywnym względem siebie. Mamy tak. wiele błędów poznawczych, które wypaczają nasze myślenie o sobie, bardzo często w tą stronę negatywną, tak. chociażby mm-hmm. efekt oszusta, że nam się wydaje, że jeszcze nie dorośliśmy, a tak mm-hmm. naprawdę mamy już wszystko, czego potrzebujemy, żeby mianować się ekspertem i rzeczywiście doradzać innym. I dlatego ciężko jest o sobie coś takiego zrobić. W ogóle nawet przychodzą mi teraz do głowy znajomi copywriterzy, którzy robią to świetnie dla innych, ale sami korzystają z pomocy innych copywriterów, jak potrzebują tego dla siebie, więc no, jest jakaś tak. przewrotność w tym mówieniu o sobie. Tak, zgadza się. Badziku,
1: e, jak to się stało, że automatyk stał się specjalistą od
0: storytellingu? <grym> jak wymieniłeś taka automatyka w przedstawieniu, to tak czułem, że pójdziemy w tą stronę. Mhm. A, kurczę, wiesz co... E... Ja bym powiedział w ten sposób, jak to się stało, że ja się stałem automatykiem, bo, bo, bo to będzie odpowiedzią, bo ja myślę, że ja Aha. jestem, nie lubię słowa storytelling i storyteller, ale próbowałem na LinkedInie sobie wpisać gawędziarz i to niestety nie wpłynęło dobrze na, na, na zlecenia, no bo Aha. trochę ta gawęda nie pasuje do tego, czym ja się zajmuję, więc zostanę przy tym storytellingu. Ja myślę, że tym storytellingiem jestem chyba, od za, tym storytellerem jestem od zawsze, a próbowałem być automatykiem, bo mam łeb do przedmiotów ścisłych, i moment, kiedy użyłeś, Tomek, przedstawienie takiego zwrotu, jak mówiłeś o tym, tym, że ty jesteś z tego pokolenia, takiego, że jeszcze tak nie do końca o sobie mówimy dobrze. No, pokolenie mamy wspólne, mm-hmm. absolutnie. I ja uległem takiemu przekonaniu, że skoro umiem w matematykę i w fizykę, to pójdę na politechnikę, na elektronikę, na którą się nie dostałem. No a obok był wydział elektryczny, gdzie się już dostałem. No i tam była automatyka i robotyka, która brzmiała fajnie, więc tam poszedłem potem jeszcze parę innych technicznych uczelni warszawskich rozpocząłem. Śmieję się, że w piwnicy mam takie pudełko po butach. Mój rozmiar, 47, wypełnione indeksami uczelni warszawskich, bo wiele kierunków rozpoczynałem, ale puentując, ja zostałem w tej pułapce, że jak jesteś dobry z matematyki, to idź w przedmioty techniczne i przez długie lata zabijałem w sobie humanistę. W końcu dałem mu dojść do głosu i myślę, że fajnie, że przez długie lata, trzymałem go, zabijałem to może nie, trzymałem go na krótkiej smyczy, Fajnie, że on trochę pobył na tej krótkiej smyczy, bo okazuje się, że dobre opowiadanie historii to jest zarówno pewnego rodzaju analityka i syntezowanie danych, żeby to nie było lanie wody, a z drugiej strony operowanie słowem. I ten mój wstrzymany trochę humanista i podsycony umysł ścisły, jak się spotkały, no to to już było bardzo prosto, żeby zacząć się zajmować historiami, które wbrew wszystkiemu są bardzo ustrukturyzowane. Tak jak procesy na linii produkcyjnej, więc taką grubą nicią szyjąc tak widzę połączenie. No, wiesz co, zaciekawiłeś mnie i pewnie też
1: no, jest taka tendencja, że no storyteller to humanista i że żeby łatwiej opowi- opowiadać, to wystarczy mieć gętki język, łatwo mm, wydobywać swoje myśli z głowy,
0: a ty mówisz, że to jest analityka. Gdzie Aha. tu analityka? W przedstawieniu myśli. Wiesz co, pierwsza rzecz jest taka, że, która mi przychodzi od razu do głowy, to jest to, że jak pada hasło storytelling, to najczęstsze skojarzenie, które słyszę, jak na przykład robię, nie wiem, warsztaty ze storytellingu w biznesie, mm-hmm. to, że no dobra, ale w kontakcie z klientem nie ma czasu na takie lanie wody. No jest taka od razu mm-hmm. łatka, że jak storytelling, czyli historia, czyli lanie wody. No i właśnie mm-hmm, po co analityka? Tak. Po to, żeby nie lać wody, tylko parę konkretów opowiedzieć w ciekawy sposób. Nie przez 15 minut. Ja nie jestem reżyserem filmowym, który mm-hmm. tworzy dwugodzinną epizod o Jamesie Bondzie. Fajnie, mm-hmm. że ktoś inny się tym zajmuje ja mogę to obejrzeć w ramach rozrywki. Ja jestem od tego, żeby jakąś konkretną informację przekazać, ale w takim limicie czasu, nie wiem, strzelam 3 minuty. Mm-hmm. E, bo tyle mam na przykład na rozmowie handlowej, żeby y, kupić zainteresowanie klienta. Może w ciągu 15 minut, bo tyle mam podczas prezentacji na jakiejś konferencji. Ale to nadal nie jest wiesz, jakaś rozbudowana fabuła. No i teraz idąc tym tropem, po co mi analityka? Bo ja myślę, że 90% roboty to jest właśnie synteza tego wszystkiego, co ja mam w głowie, po to, żeby znaleźć ten kluczowy element, który będzie najbardziej wartościowy w tej sytuacji, w której o nim opowiadam. I tego nie da się zrobić giętkim językiem. Giętki język prowadzi nas do zakochania się w swoim głosie. Do takich oratorskich popisów, ale jakbyśmy pisali do grafomanii, bo to jest piękne słowo. Do tego nie da się czytać ani słuchać. Dla mnie storytelling w takim kontekście biznesowym, praktycznym to jest przede wszystkim dobry dobór treści, minimalnego pakietu treści, a potem troszkę popracowania, żeby ten minimalny pakiet treści opakować, żeby on się stał strawny i ciekawy dla mojego słuchacza. Dlatego będę stał absolutnie na straży, że najpierw jest analiza, a potem jest odrobina giętkiego języka. Ja bym szedł od tej strony.
1: Dobra, czy masz taki przykład, który możesz podać, bo jak powiedziałem, 90% pracy to jest analityka, no to humanista się przeraził.
0: <laughs> ja w ogóle nie jestem, nie jestem miłośnikiem podziału na humanistów i, i, no, i umysł. Sam, sam to wprowadziłem, sam to powiedziałem. No. Ja myślę, że każdy z nas ma jedno i drugie, tak. tylko z jakiegoś powodu, chociażby, nie wiem, jakichś przedziwnych norm społecznych staramy się jeden jeden z obszarów wyłączać. No. A fajnie, jak one się spotykają i, i trochę tam się poprztykają ze sobą i poprzeciągają linę przysłowiową. Zresztą dla, dla mnie przykładem jest praktycznie Każdy moment, kiedy zaczynam pracę z moim klientem w kontekście jakiejś jego prezentacji. No no nie wiem, żeby tutaj nie nie iść bardzo balonami, spróbujmy przejść do konkretu, gdzie w pewnej organizacji dziewczyna, dziewczyna, ale kobieta, znajduje bardzo konkretną przyczynę tego, że przepalają budżet. Przepalają budżet w wyniku tego, że szkolą ludzi, co bardzo fajne, no bo warto szkolić mhm. ludzi, ale ci ludzie bardzo szybko odchodzą. Mhm. Efekt? No i to jest prosta matematyka, nie? Czyli jeżeli koszt przeszkolenia pracownika to jest X, ten X przemnożymy razy kierowników, no bo to o takim stanowisku mówimy i to, że oni w ciągu pół roku po przeszkoleniu odchodzą, no to po prostu nam się to nie bilansuje, tracimy kasę. I idzie z tym na zarząd. I teraz moją robotą i zaproszeniem jest do tego jest tak naprawdę zatrzymanie ją na jednym bardzo ważnym pytaniu. I to pytanie brzmi, z czym chcesz zostawić, swoich odbiorców, w tym przypadku zarząd, jak skończysz tą swoją krótką opowieść, tą prelekcję. No i w wyniku pracy z z Asią, już będę używał jej imienia, mam zgodę, żeby jej przykład wykorzystywać, dlatego tak otwarcie o tym mówię, ona mówi, słuchaj, ja tak naprawdę bardzo bym chciała zostawić ich z tym, żeby oni chcieli ze mną dalej pogadać o tym projekcie no mówię, super, czyli nie jest twoim celem od razu ich nauczyć, od razu przekonać. Twoim celem jest wzbudzić zainteresowanie. I zobacz, tak naprawdę to już jest pewien element analizy, takiego, wiesz, celu, konkretu, a nie, a nie mm-hmm. bawienia się w okrągłe słówka. I jak mm-hmm. ona ustala, że chce wzbudzić zainteresowanie, no to szukamy punktu zaczepienia. Bo najczęstszy błąd, który robimy podczas prezentacji, wystąpień, takich, w ogóle komunikacji takiej biznesowej, to jest to, że mówimy o rzeczach, które są dla nas ważne. A, mm-hmm. jeżeli chcemy być skuteczni, to powinniśmy mówić o rzeczach, które są ważne dla naszych słuchaczy. No bo cz- cz- dlaczego inaczej mieliby nas słuchać? To, że no coś tak. jest dla mnie ważne, to nie znaczy, że ktoś będzie chciał mnie słuchać. Ne. I więc tam akurat punktem styku yy, były kwestie związane z, po prostu z budżetem, no z, to, z, to, z, to, z, z tą stratą, którą ponosimy. I to nas zaprowadziło do prezentacji, która od razu mówiła o tym, że słuchajcie, przychodzę do was z pomysłem, jak zaoszczędzić i tu padała konkretna kwota. No jeżeli na sali jest dyrektor finansowy, który odpowiada za trzymanie budżetu w organizacji, na taką słyszy, że ktoś podpowie mu jak, jak zaoszczędzić, nie wiem, tam 350 tysięcy, teraz strzelam z głowy, czyli z niczego tą liczbę, no to jemu się zapalają wszystkie lampki na desce kontrolnej w środku, że ok, 350 tysięcy, nie, to ja swój cel zrealizuję, jestem na plusie, on chce słuchać, to jest dla niego mm-hmm. ważne. I to nie jest robota słowami, dlatego mówię, 90% to jest analiza e- Jaki cel chcesz osiągnąć? To jest pierwszy krok tej analizy. Drugi krok tej analizy. Co jest ważne z perspektywy twoich odbiorców? Czyli jak ten twój cel spina się z potrzebami twoich odbiorców? Mm-hmm. I trzeci krok to jest, dobra, no to skoro już wiemy, co, jest, co chcesz zrealizować, co jest ważne dla twoich słuchaczy, to jakie argumenty, jakie dane, jakie fakty z, na przykład z organizacji najbardziej do nich przemówią, żeby oni zorientowali się, że warto coś z tym zrobić. I mm-hmm. dopiero wtedy, po tych trzech krokach, zaczynamy układać narrację, czyli dopiero wtedy wchodzi język cały na biało i zaczyna szukać ładnych słówek. Okay. Tylko, dlatego mówię, no, 90% to jest odpowiedź sobie na pytanie, po co, po co w ogóle chcesz mówić i czemu ci ludzie mają cię słuchać, a dopiero potem szukaj słów. Więc uważam, że analiza jest najważniejsza podsumowując, zanim wystąpisz, zastanów się, z czym chcesz wyjść, jaki masz cel, albo z czym chcesz kogoś zostawić. Tak, absolutnie. Ja jestem fanem tego ostatniego pytania. Z czym chcesz zostawić swoich słuchaczy? Bo tak zadane pytanie od razu mnie przekierowuje w buty moich odbiorców. nie, Bo to jest mm-hmm. trochę inne myślenie, niż co chcę osiągnąć. No co chcę osiągnąć, to jest moje, natomiast z czym chcesz ludzi zostawić, zmusza mnie do pomyślenia o ich potrzebach. Dlatego mm-hmm. ja preferuję to pytanie, ale to oczywiście można powiedzieć, że to jest semantyka, tylko zabawa słowem. Mm-hmm. Drugie to jest, co jest ważne dla odbiorców. Mm-hmm. trzecie, jak to powiedziałeś? To jak, to ten swój, jak, to, co, jak, jak połączyć te dwa pierwsze pytania? Jak połączyć odpowiedzi mm-hmm. na dwa pierwsze pytania? Czyli chcę ich zostawić z tym, że zechcą ze mną pogadać po tej prezentacji. Ważne mm-hmm. jest dla nich spięcie budżetu rocznego. No to jakich argumentów użyć, żeby dla ludzi, których których ważny jest pieniądz, żeby oni zechcieli do mnie podejść i po po takiej konferencji powiedzieć, Asia słuchaj, to jest ciekawe, powiedz więcej co możemy zrobić, żeby żeby do tego dojść. No, i to rzeczywiście się tam wydarzyło, dlatego tego przykładu tak śmiało używam, bo rzeczywiście Asia miała te późniejsze rozmowy, a projekt też został wdrożony w organizacji, więc, co jest absolutnie zasługą Asi, bo to jest jej projekt. Natomiast ja miałem tutaj okazję trochę pomądrzyć się w tym, jak ten projekt opakować właśnie w przekaz.
1: Ja tutaj dodam taką chyba rzecz, którą ostatnio też, o której mówię. Że właśnie sporo ludzi myśli właśnie tak w sposób mm, taki klockowy, ale myśli, że z- zrobić pierwszy krok, drugi, trzeci, czwarty, ale po jednym, drugim, trzecim, czwartym i sobie nadbudowują. A Ty mówisz o tym, żeby zacząć od końca, co chcemy, Aha. żeby osiągnąć, żeby mm, wyjść z sukcesem dla siebie. Żeby osiągnąć to, co chcemy, nie? ale żeby tą tak. pracę nad prezentacją nie zacząć do tego, że ja wiem to i chcę pokazać. Tylko z czym chciałbym zostawić tę osoby, z jakim pytaniem chciałbym zostawić, i jaki jest mój cel, prawda?
0: Aha. Absolutnie. No bo wtedy. Mhm. Łącząc te dwa światy, bo też uważam, że robienie wszystkiego małymi krokami jest bardzo dobrą metodą i najlepiej małymi krokami, które zaraz testuję, żeby zobaczyć czy to działa, a nie czy finalnie mi się ta konstrukcja rozsypie, tylko dla mnie muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy z tych klocków buduję samolot czy pociąg i wtedy te klocki klocuszek po klocuszku składać, ale gdzieś muszę mieć wizję końca. Mhm. Oczywiście mogę ją w międzyczasie modyfikować, no bo może się zmienić czas, sytuacja i nagle się okaże, że już transport lotniczy jest w ogóle do niczego. Nie? Słynny przykład Concorda i od tej pory mamy efekt Concorda, jak nie potrafimy się wycofać z projektu. Mhm. E, ale zmierzam do tego, że no, najpierw po co w ogóle, z czym chcę ludzi zostawić, a potem sobie już klocuszki układam, które mnie prowadzą do tego celu. Dobra. Maćku to tak mówisz o tej... Asi, czy Ani, Ani. Ania? Ani, Asia, Asia. Asia,
1: tutaj Asiu. to Asia. Tam. Dobrze, dobrze, dobrze. Ma, wszystko na ma, ma. Tak, to rzeczywiście. Z, z, Asią, z Asią teraz tutaj mówiłeś. Dobrze, mówisz o tym jednym przykładzie. Wiesz co, czy masz jeszcze jakieś takie fajne e, case'y ze swojego doświadczenia? Z czego jesteś dumny, jak nauczyłeś swoich e, opiecznych? Bo, no, dobra, no to jest pierwsze pytanie. Czy masz, czy, czy się z czymś pochwalić? Z czego jesteś dumny? <laughs> Bo to zawsze jest takie, że przeważnie mam wrażenie, że jest jeszcze ekstrema są największe, nie?
0: Wiesz co, ja, ja nie ukrywam, że no tak, jestem, jestem dumny i to jest też taka, taki, taki moment, który pokazuje mi... Ja mam w sobie taką, tak jeszcze wracając do tego robotyka, no. ja mam w sobie taką tęsknotę do tego, żeby wykonywać zawód, który coś wytwarza, produkuje. Mhm. To jest jedyna rzecz, której mi brakuje w, w tym moim świecie, no bo ja operuję konceptami teoretycznymi, a nie robię, nie wiem, tam do silnika. Nie? nie mogę tych rąk umazać w smarze czasami bym chciał. I takim ekwiwalentem dla mnie, tego, że to jest jednak konkret, to jest moment, kiedy ktoś do mnie wraca po przygotowaniu do prezentacji i mówi, słuchaj, to mi pomogło, to zadziałało. To są takie momenty. I bardzo często paradoks polega na tym, że ludzie robią, oni zostają przy swoim pomyśle. Moją rolą nie jest wywalenie komuś świata do góry nogami, ale na przykład pani, która przygotowała się, nie, nie imię na A, ale to już z przyczyn takich, że nie mogę, to nie powiem, jakie ja przygotowywała się na wystąpienie do takiej rady nadzorczej, rada nadzorczej, rad nadzorczych, już bardzo wysoki level, mhm. co już dla mnie było takie nobilitujące, że pracuję z kimś, kto występuje na takim poziomie i miała bardzo trudną sytuację, ponieważ dostała, mnóstwo wrzutek od różnych dyrektorów, co ona powinna zamieścić w tej prezentacji. Wiadomo, każdy chce coś ugrać przed taką mm-hmm. radą nadzorczą, wiesz, top of the top, a ona biedna musiała to skleić i z tym wystąpić. I jak zaczęliśmy taką pracę konsultacyjną, to ona powiedziała, że ona najlepiej się czuje w momencie, kiedy opowiada o, o, o w ogóle procesie transformacji, bo jej robota dotyczy sztucznej inteligencji w pewnej branży. Mm-hmm. Czyli no, mówimy teraz o dużej zmianie. I tak naprawdę poszukaliśmy sobie mo- takiego momentu, żeby połączyć tą jej naturalną płynność w mówieniu o zmianach z tymi wrzutkami od dyrektorów, czyli tysiąc projektów, które pokazują, co my jako firma robimy. I znaleźliśmy punkt wspólny, który pokazuje, że ewolucja się dzieje na naszych oczach. to jest ewolucja klienta, który według danych w 80%, takie są dane, które oni tam sobie pomierzyli, w społeczeństwie polskim około 80% osób jeszcze nie dotknęło żadnej formy sztucznej inteligencji. Pewnie gdzieś słyszeli o czacie GTP, ale no, żyjemy w swojej bańce, bańce społecznej, więc pewnie dla nas to bywało, ale jakby popatrzeć tak globalnie, 80% osób jeszcze nie eksploruje tego tematu. No i ta narracja powstała w ten sposób, że jej osią logiczną było to, że ona mówi, że ta ewolucja dzieje się na naszych oczach i teraz my jako organizacja możemy wpłynąć na te, możemy te 80% potencjalnych klientów pozyskać, Jeżeli stworzymy mechanizm szóstej inteligencji wygodny, przyjazny dla nich i tak dalej, i tak dalej, albo możemy ich stracić, jeżeli nie zrobimy tego, bo zrobi to wtedy konkurencja. I w tym obszarze, że jak my możemy pozyskać tych klientów, wtedy w naturalny sposób przychodzi moment, żeby załatwić wrzutki dyrektorów i pokazać projekty, które właśnie się dzieją. Ale ta oś logiczna stała się dla niej naturalna, bo ona opowiadała o czymś, co jest jej pasją, co jest jej miłością, czyli obserwowanie rozwoju technologii, ale z taką bardzo dużą świadomością, że technologia to nie jest sztuka dla sztuki, tylko to jest coś dla człowieka. I wiesz, jeżeli słyszę coś takiego, że ktoś potem do mnie mówi po takiej rozmowie, słuchaj, ja teraz jestem w stanie ogarnąć te wszystkie interesy tych dyrektorów i mieć poczucie, że ja mówię z siebie i o rzeczach dla mnie ważnych i to mi się składa w logiczną całość, to ja wtedy sobie to zapisuję w moim wewnętrznym kajeciku po stronie Dobra Robota bo na scenie, w prelekcji najważniejsze mhm. jest, żebyśmy byli autentyczni. Mhm. Jeżeli ona w, tej tysią- w tych w tym tysiącu rzutek znalazła przestrzeń dla swojego stylu i swojej naturalności, to ja mam głębokie przekonanie, że jest już o wiele, wiele kroków bliżej do osiągnięcia sukcesu, bo jak jesteśmy naturalni, no to jesteśmy najbardziej przekonywujący dla naszych słuchaczy. Super, to po
1: pierwsze, jeżeli chodzi o,
0: o prezentację, bądź naturalny, dobra.
1: Tak, absolutnie. Maciu, to teraz pytanie takie chyba z- zadawali ci już 50 tysięcy razy, <gry> czy osoba która jest introwertykiem, która no, nie jest elastyczna w języku, w mówieniu może być świetnym prelegentem, świetnym prezentatorem, świetnie prezentować swoje pomysły.
0: Mm-hmm. Mam przekonanie, też oparte na doświadczeniu obserwacji różnych osób, które mam okazję towarzyszyć w rozwijaniu takich kompetencji, że absolutnie tak. Jednocześnie mam też pełną świadomość, że są osoby, dla których ta droga jest krótsza, a osoba, którą opisałeś, prawdopodobnie będzie potrzebowała troszkę dłuższej drogi i być może większej ilości powtórzeń, o których też wspomniałeś na początku, że każdy schemat musimy tam x razy powtórzyć, żeby on się stał nasz. Więc myślę, że tu nie ma, nie ma absolutnej przeszkody, na pewno nie ma żadnej przeszkody w introwertyzmie, ja sam jestem introwertykiem i teraz dla mnie to, co jest najpiękniejsze w takim pełnym rozumieniu i intrawertyzmu i ekstrawertyzmu, które czasami pomijamy w takim pierwszym podejściu do tych zwrotów, to nie jest to, jak my funkcjonujemy w takiej sytuacji społecznej, która nas obliguje do jakiegoś zachowania, tylko to, jak my odpoczywamy po tej sytuacji. Teraz mój introwertyzm karmię w ten sposób, że ja mam absolutną świadomość, że ja regeneruję się, odpoczywam, nabieram sił w samotności z dala od ludzi. Dlatego tak ukochałem sobie rower i samotne długie podróże. Ciekawe, e... jesteś, bym ci nie podejrzewał, że jesteś intrawertykiem. No właśnie widzisz, ja, 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 wspinać, ja nie, nie chcę mówić, że ja sobie łamię jakiś mój wewnętrzny kręgosłup, będąc w cudzysłowie gwiazdą na scenie. Daleko mi do gwiazdy, ale kimś, kto się sprawnie porusza na scenie. Okay. Natomiast e, dla mnie bardziej miarodajną definicją tego, czy jestem intrawertykiem, czy ekstrawertykiem nie jest to, jak ja się zachowuję w sytuacjach, które mnie zmuszają do pewnych zachowań zmuszają może za mocne słowo, obligują do pewnych zachowań, tylko to jak ja odpoczywam po tych sytuacjach no i ja, ja nie odpoczywam spotykając się ze znajomymi, nie to żebym ich nie miał, ale ja regeneruję się mhm. w samotności mhm. i teraz jeżeli ja sobie dam na to przyzwolenie, czyli znajdę sobie tą przestrzeń do regenerowania się jako introwertyk po mojemu, to za tym przyjdzie też moment, że znajdę siłę do tego, żeby wyjść przed ludzi, więc tu nie ma kłopotu. Mhm. poza tym nigdzie nie jest powiedziane, że na scenie musimy być wulkanami energii. Znam znam wiele osób, które mają taką umiejętność wzbudzania refleksji spokojnym tonem, że są bardzo skuteczne, niekoniecznie będąc showmanami. To też mam wrażenie, że jest taka błędna etykieta, że na scenie musimy być gwiazdami. Nie, można to zrobić w zupełnie inny sposób. Kiedyś znalazłem na stronie TEDa jest takie wystąpienie, teraz znowu nie wiem, pomnę czy je, ale ono jest tutaj fajne, łatwe do znalezienia, że można powiedzieć, że człowiek, który je prezentuje robi wszystkie kardynalne błędy. Po pierwsze stoi za mównicą, co się odradza, żeby nie robić bariery od publiczności. Po drugie patrzy na kartkę, i na publiczność. Po trzecie mówi monotonnym głosem. Po czwarte czyta z kartki. Mhm. I on jedyne, co robi przez te 18 minut prelekcji TEDxowej to czyta po kolei pytania, prosząc ludzi, żeby odpowiedzieli sobie na pytanie, czy, czy oni się zgadzają, czy nie, tak? Czy na przykład, nie wiem, czy zdarzyło ci się zapomnieć paszportu, jak jechałeś na wycieczkę? I te pytania mają gradacje od takich powierzchownych do takich coraz głębszych. Czy zdarzyło ci się popełnić błąd w jakiejś ważnej sytuacji życiowej? I on, wiesz, robi wszystko źle. No nie patrzy na ludzi, czyta z kartki, ma monotonny głos, a jednocześnie to jest tak spójne, tak inne i tak dające do myślenia, że jest to jedna z części oglądanych prelekcji TEDxowych. Więc na Czy wszystkim ty? jesteśmy w stanie zbudować swój, wy, swój wyrożnik kto to jest?
1: Bo ja chętnie to sobie nie, nie znam tego. Znowu znaka. przepraszam, nie byłem przygotowany, Dobre, na, 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 że pójdziemy dobrze. w tą stronę,
0: ale Dobre. znajdę to i też ci Tomek podeślę, no bo rozumiem, że możesz gdzieś podlinkować, no, chociażby tak. w podcaście że nie do czegoś się powołujemy. Odszukam, bo mam to zapisane jako taki przykład bardzo oryginalnego mm. wystąpienia i, i podeślę, żeby, żeby był komplet.
1: Mm-hmm. Czyli znaczy, ja, ja próbuję właśnie takiej mm, mocno osób dynamicznych, to ja przyznam, że ja też ze swoim podcastem, ja jestem raczej osobą spokojną i gdy prowadziłem na początku, to też mówię, to może jest za spokojne, to może um, ludzie nie będą dobrze odbierać. I ktoś mi powiedział, Tomek, twojego podcastu to się fajnie słucha, bo ty masz taką pauzę machulskiego. A ja mówię, Boże, a co to jest? O, piękny komplement. Tak, A ja mówię, co to jest? Bo już znam autor, aktora, ale nie wiem, co chodzi z tą pauzą. mówił bo jak ciebie się słuchać, twojego podcastu się słucha, to ja mam czas, żeby się zastanowić, okay. żeby przemyśleć, że to nie biegnie tak, że ja mam galop myśli, a później nic z tego nie wychodzę. U ciebie mogę przemyśleć. I mówię, o, faktycznie jest to wartość, którą, którą ja sam lubię zresztą. Okay. Jak słucham kogoś innego, to też lubię, żeby, żeby to tempo było takie umiarkowane, a nie takie mega dynamiczne, bo wtedy faktycznie nie mogę, nie mogę się pomyśleć o tym, co jest treścią. Okej. Okay.
0: To ja, no. po, pozwól, przepraszam, pozwól, że jeszcze nawiążę do tego pytania, bo to jest tak z mojej perspektywy Aha. zawodowej bardzo ważne. Ja mam też takie zdanie, które myślę, że warto, żeby padło, to znowu nie jest odkrywcze, to jest zdanie, które pewnie każdy zna, ale warto je przypiąć do tematu, mhm. czy, czy można się nauczyć wystąpień publicznych, czy introwertyk może występować, czy osoba mhm. skryta, czy osoba, która, nie wiem, no nawet ma jakąś, wiesz, jąka się już, żeby iść takim, takim mhm. jakimś przykładem. To dla mnie jest, myśl mam z tyłu głowy, że jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Mhm. zawsze będą tacy którzy stwierdzą, że a to w ogóle po co on w sceną scenę się nie nadaje i będą też tacy, mhm. którzy powiedzą, kurde ale ma pauzę, mogę przy nim spokojnie pomyśleć podoba mi się jego dynamika mhm. i teraz dla mnie zabawa polega na tym, żebyśmy nie próbowali dogodzić wszystkim, bo po prostu zwariujemy, ma albo co gorsza stworzymy z siebie jakiś taki, taki quasi automat, który ma dopasowywać się do każdego i zatracimy w tym siebie i to jest jeszcze mhm. gorsze, okej okay. Komuś się nie spodoba mój styl. To, to nie jest to, że ja jestem, wiesz, że ja ignoruję, ignoruję informacje zwrotne, ale no dobra, no nie spodobało mu się. Trudno, no nie muszę do wszystkich trafić. Trafiam do innych. Dzięki na przykład spokojowi w głosie, pauzie, mm-hmm. e, też takim bardzo syntetycznym, analitycznym pytaniom, które zadajesz temu, że słuchasz, nie? bo widzę, że nawiązujesz do moich słów. To, to, to są atuty i to może na tym budować niesamowite rzeczy. Mm-hmm. Okej. Okay.
1: I to, to, co wspomniałeś wcześniej, że ta autentyczność jest ważna, żebyśmy nie udawali trochę innych, bo jak mówię, że obojętnie jak jak będziemy udawać innych, to zawsze będziemy w tym trochę pokraczni. Tak, absolutnie. Będziemy udawać kogoś i to to czuć. To czuć, to to pachnie, to coś czujemy nawet. Nawet gdybyśmy byli świetnymi aktorami, to jak jak jesteśmy, udajemy kogoś innego, to nawet sami czujemy się trochę oszustami trochę czujemy dyskomfort, bo nie jesteśmy sobą. A to też czuć,
0: i to chyba mam wrażenie, że bardziej to pachnie brzydko, niż gdy jesteśmy naturalnie, nie jesteśmy sobą. Ja się podpisuję pod tym obiema mhm. ręcami, cytując klasyka. Dobra. Maćku, teraz chciałbym wrócić do tego, co mówiłeś na tej prelekcji, od
1: czego zaczęliśmy. O cyfrach. Jak prezentować mhm. cyfry, żeby były ciekawe, bo ta lekcja bardzo mi się podobała. Mówię, kurczę, tyle rzeczy tam powiedziałeś. I mówię, no zaproszę Cię, żebyś się tym podzielił. Jak, jak cyfry mogą być seksy, Jak sprawić, że ktoś zapamięta coś z naszej prezentacji? Jak to zrobić?
0: Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to, to warto sobie uświadomić, że istnieje coś takiego jak klątwa wiedzy, która powoduje, że jeżeli ja lubię cyfry, to z olbrzymią łatwością zakładam, że one dla innych też są interesujące. Nie jest tak. Tak samo jest, jeżeli ja lubię coś i to niekoniecznie są cyfry, to nie znaczy, że inni to to, to umieją czy czy, czy lubią ten obszar. Więc pierwsza rzecz, to warto sobie taki taki zaciągnąć hamulec ręczny w głowie, ok, to niekoniecznie będzie tak samo interesujące dla innych jak dla mnie. No jak już to zrobię, no to automatycznie pojawia mi się pytanie, no to co zrobić, żeby ich tym zainteresować. I tu na szczęście mamy trochę wynikających z różnych badań, doświadczeń, rzeczy, które możemy stosować. Pierwsza i podstawowa rzecz to jest to, żeby nie zarzucać tymi danymi, bo bardzo często przeładowujemy przekaz. No bo jeżeli ja mieszkam w świecie liczby danych, no to w naturalny sposób ta moja baza danych, która jest w mojej głowie, jest wypełniona tymi rekordami i każdy mm-hmm. z nich jest w jakiś sposób ważny, bo one się linkują, przestawiają w tabelach, z każdego coś fajnego wynika. No ale przyjmijmy, że teraz mamy tego Excela przełożyć na kartkę Worda. To, 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 to nie działa tak. To się, no Mogę przekleić, ale to nie będzie czytelne. Więc no, nie, nie w ten sposób. Czyli pierwsza rzecz to jest wybranie tych kluczowych danych, które są w tej mojej bazie, które są, no i wracam do tych pytań, które po pierwsze pomogą mi zostawić moich słuchaczy z tym, z czym chcę, żeby zostali, a po drugie będą ważne z ich perspektywy. Mhm. I to selekcjonuje dane, znowu wracam, że najpierw analiza, a dopiero potem słowo. Czyli przeszukuję swoją bazę danych. Tutaj taką podpowiedzią, gdzie jest górna granica tych danych, które są strawne dla odbiorcy, to są tak zwane listy trzypunktowe. I tu też można połączyć wątki, o których rozmawiamy, bo pytałeś, czy każdy może stać się dobrym mówcą, Są badania robione, mówię, że badania są robione, to od razu mam wyobraźni ludzi z podłączonymi rurkami, no może nie aż tak, ale są robione analizy wystąpień osób, które uznajemy za bardzo charyzmatycznych mówców. I okazuje się, że ci charyzmatyczni mówcy to nie jest coś takiego, wiesz, co się, nie wiem, opatrzność im przyniosła i oni to mają, tylko albo czasami to jest jakiś dar, który dostali, ale jednocześnie to jest pewien zbiór technik, które zwiększają prawdopodobieństwo, że zostaną odebrani jako charyzmatyczni. Jedną z technik, prostą, bardzo rekomendowaną, to jest właśnie używanie list trzypunktowych, czyli żeby wybrać trzy kluczowe elementy mojego przekazu, trzy kluczowe dane i zbudować ten przekaz, że powiem wam po pierwsze, po drugie, po trzecie. Z czego wynika magia tej trójki? Trzy to jest najmniejsza liczba, która tworzy poczucie schematu i całości dla naszego mózgu. A mózg uwielbia schematy.
2: Mm-hmm.
0: E, więcej argumentów może zmęczyć. Mamy szereg badań, które pokazuje, że już po prostu no, nie dajemy rady przetworzyć takiej ilości danych. Polecam chociażby liczbę Millera 7 plus minus 2. To, to jest takie chyba kluczowe badanie nie najnowsze, ale wielokrotnie weryfikowane i cały czas się e, trzyma kupy. Od teraz mówię, że innego Millera, nie tego tutaj. <laughs> nie, 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 to, 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 to. ale widzisz, ale, ale to masa, nie, więc. Tak, to, to... Okay. To chyba 56. rok, ale, ale weryfikowany mm-hmm. wielokrotnie. I teraz wracam do mm-hmm. tych list trzypunktowych. Listy trzypunktowe tworzą wrażenie kompletności przekazu. I to dla mm-hmm. mnie jako dla mówcy jest bardzo ważne, że buduje takie poczucie, że wysyciłem temat. Listy trzypunktowe pozwalają mojemu odbiorcy pozostać w stanie łatwości poznawczej, czyli on nie mm-hmm. musi specjalnie wchodzić, wchodzić na wyżyny intelektualne, żeby mnie zrozumieć. To też jest ważne. Bo mózg ludzki lubi leniuchować, więc jak go tam za często bodźcujemy, żeby się wkręcał na obroty, to lubi się wyłączyć wtedy. No i listy trzypunktowe, wiele rzeczy w w otaczających nas świecie jest intuicyjnie opisane właśnie takimi trójkami, nie wiem, wiara, nadzieja, miłość. Mm-hmm. Zobacz, to jest taka trójka, która tak jakby coś nam na, mam wrażenie, że to jest komplet, że to pasuje. Albo mm-hmm. nie wiem, mój ukochany przykład to jest Bóg, honor, ojczyzna, przy czym honor przez różne hawy tatuowane na różnym ramieniu. Ale znowu mm-hmm. no, trójką to opisujemy i można pójść w wiele obszarów, które to wysycają. Także e, te listy trzypunktowe ułatwiają nam e, zbudować swój wizerunek jako charyzmatycznych mówców, to wracając do tego pytania, wątku, o którym mówiliśmy mm-hmm. wcześniej, A łącząc to z tym, jak mówić o liczbach ciekawie, nie przeładować, czyli wybrać maksymalnie trzy i na nich się skupić. Jakie trzy? Takie, które są ważne dla moich słuchaczy, bo im w czymś najbardziej pomagają. I to jest myślę, że pierwsza sprawa. A druga rzecz, którą bym do tego dorzucił, to jest coś, co... I teraz pójdę w stereotyp. Jeżeli kogoś urażę, to chodzi mi tylko o przykład, a nie o ocenianie, ale bardzo często jest tak, że im bardziej jesteśmy człowiekiem cyferką, czyli takim głowowym bazodanowcem, tym częściej odbiera się nas jako kogoś, kto jest taki, powiedziałbym, bardzo oparty na faktach, a niekoniecznie emocjonalnie podchodzący do życia. Co absolutnie niekoniecznie jest prawdą, ale tak to bywa. I teraz zmierzam do tego, że jeżeli my jesteśmy takimi ludźmi cyferkami, to czasami zapominamy o tym, że w przekazie powinny się też znaleźć emocje, a nie tylko fakty. To jest w ogóle pewien błąd szkoły. Szkoła nas nie uczy przekazu opartego o emocjach, tylko uczy nas tego. Zresztą pisaliśmy wypracowania po to, żeby udowodnić, że przeczytaliśmy lekturę, więc nikt nas nie oceniał za to, że piszemy, nie wiem, wypracowanie także czytający nie wiem ma coś do przemyślenia nie, tylko czy wiedzieliśmy, że Wokulski to a Ania z Zielonego Wzgórza była ruda to, po to były wypracowania to pewnie słychać, że ja jestem przeciwnikiem systemu szkolnictwa ale nie idźmy w tą stronę <grym> wracam do, do, do meritum, jak mówię o cyfrach to dobrze, żebym zastanowił się jak obudować te cyfry mówiąc wprost, jakiego porównania użyć żeby te cyfry wzbudziły emocje w z moich słuchaczach no i żeby nie być gołosłownym, parę przykładów. Z naszego, z naszego rodzimego podwórka, to już chyba sześć lat minęło, a może więcej, od momentu, kiedy na granicy zachodnio zachodniopomorskiego i pomorskiego przetoczył się potężny huragan. Być może miejscowość Rytel komuś została w głowie, bo tam były bardzo duże zniszczenia. Ja sobie przeczytałem na stronie Lasów Państwowych, że żeby... Ponownie zalesić ten obszar, który został zniszczony lasów, trzeba by posadzić 47 albo 49 tysięcy hektarów lasu. Jak no teraz... to jest? No właśnie, nie? Chyba dużo, mhm. ale kurczę, 47-49 tysięcy hektarów nie czuję. Widzisz, to, to jest właśnie przykład dużej liczby, która się do mnie mhm. nie przykleja, bo ona, ona nic mi nie robi, nie wywołuje emocji. Cyferki. Tak, ale ja nie zdaję sobie sprawy w ogóle, ile to jest. Ciężko ciężko zaczepić się na tej myśli. Albo inaczej, łatwo ją puścić mimo uszu, bo ona nie jest konkretna. Zaraz do tego nawiążę. I teraz porównanie, które znalazłem. Też nie mojego autorstwa, tylko dziennikarza z lokalnej gazety, który napisał coś takiego, że gdyby całe to drewno, które zostało zniszczone podczas tego huraganu, pociąć na metrówki. Każdy z nas zna, bo chodzi na spacer do lasu rzadko albo często i widzi, one leżą koło szlaku. I te metrówki pachnące żywicą skądinąd zapakować do kontenerów, które też wiemy jak wyglądają, no bo nieraz na tirach je widzieliśmy na drogach i te kontenery ustawić jeden za drugim, wypełnione drewnem, to zajęłyby drogę z Zakopanego do Gdańska. To jest 49 tysięcy hektarów w jakimś prostym przeliczeniu. I to, co jest moim zdaniem ważne, że jeżeli mówimy o tych danych, które mają zostać w głowie naszych odbiorców, to dobrze jest je porównać, żeby wywołać emocje. A dlaczego? Tu nie chodzi o to, że Maciek uznał, że emocje są ważne, tylko chodzi o to, że tak jest skonstruowany mózg. Nasz system pamięciowy potrafi pomieścić bardzo, bardzo dużo. Kłopot polega na tym, zresztą podobnie jak na komputerach, na którym pracujemy. Mamy na tych dyskach twardych, no teraz to w chmurze, ale na dyskach twardych zapisywane mnóstwo rzeczy. Więc gdyby nie wyszukiwarka w systemie, to prawdopodobnie wielu z nich byśmy nie znaleźli, bo już nie pamiętamy w jakim folderze to zapisaliśmy. Mamy system indeksowania, który pozwala wyszukiwać te dane. I dla pamięci emocje są właśnie systemem indeksowania. My się dużo szybciej dokopujemy do rzeczy w naszej pamięci, które są nacechowane emocjonalnie. Więc większa będzie szansa, że moje dane, o których mówię, zapamięta ktoś, kto okrasił je jakimiś emocjami. A jak zapamięta, to jest większa szansa, że coś z nimi zrobi. Dlatego te porównania i te emocje w mówieniu o liczbach są ważne. Czyli po pierwsze, nie za dużo. Ja podpowiadam, listy trzypunktowe to jest na konkretny limit. Po drugie rzecz, z porównaniami, nie mówię wszystkich danych, no bo to byśmy zamęczyli odbiorcy, ale tych kluczowych, żeby one mogły wywołać emocje i chyba to jako pierwszy krok. To już będzie bardzo dużo, żeby też tutaj wiesz, nie, 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 nie wędrować w coraz to kolejne techniki, a potem się zrobi tyle tego, że ciężko to pomieścić. Hmm. Hmm. To, co tak ewentualnie bym... Hmm. jeszcze bym dorzucił, pozwól je, żeby też bo hmm. o listach trzepunk- trzypunktowych, no to zrobię listę dobra. trzypunktową, były dwie. Okay. Trzecia rzecz to jest e, mówienie, dobra, krok hmm. wstecz, żeby było, czemu mi się wydaje to istotne. Bardzo często jak mówimy o danych, to e, osuszamy nas, na, nasz przekaz, tworzymy go taki, wiesz, tak jakbyśmy czytali tabelę. Więc sama forma mówienia przestaje być ciekawa. A gdybyśmy na przykład to zrobili tak, jak autorzy piszą bestsellery albo reżyserzy tworzą filmy, czyli skorzystali z jakiejś struktury, która już wiemy, bo wielokrotnie to przebadaliśmy, chociażby na bazie tego, że tego typu opowieści się po prostu sprzedają filmowo-książkowo, wciąga. No i taką najprostszą strukturą, którą mogę polecić i ona bardzo fajnie pasuje do opowiadania o danych, to jest struktura, która się nazywa SPPS rozwijając te litery to jest sytuacja, problem, pomysł, skutek. Mm-hmm. I teraz przekładając to na cyfry, ja nie przychodzę po to, żeby wam powiedzieć, że liczba x się nie zgadza, tylko przychodzę po to, żeby wam powiedzieć, słuchajcie, jesteśmy w takiej sytuacji i ta sytuacja to jest coś ważnego dla was. Ostatnio budowałem taki przykład, że powiedzmy, że idziemy do znowu jakichś tam osób zarządzających w firmie, chcemy powiedzieć o jakimś procesie utrzymania klienta, który do końca jest efektywny i tam widzimy lukę, ale sytuacja to jest coś, co jest ważnego dla tych ludzi, a prawdopodobnie ważne jest coś, co jest teraz określane mianem klientocentryczność, bo każda firma robi wiele działań w tą stronę, żeby wynieść klienta na pewnego rodzaju na piedestał, żeby go dopieścić i tak dalej, i tak dalej, że mi tak mówią. I teraz jeżeli ja wiem, że na przykład dla tych dyrektorów, do których mówię, to jest ich oczko w głowie w tej chwili, tak, ta misja klientocentryczności, to słuchajcie, sytuacja jest taka, że dbamy o naszych klientów, to jest super, bo to się przekłada bezpośrednio na nasz biznes, jednocześnie w tej całej układance procesów, które stworzyliśmy jest pewien klocek, który nie pasuje, przechodzę do problemu, czyli mamy sytuację, teraz problem, no i problemem jest na przykład to, że mamy wiele zapytań od klientów, i Jeszcze więcej odpowiedzi, które im odsyłamy na te zapytania, co pokazuje, że ten system jest źle skonstruowany. No bo jak może być więcej odpowiedzi niż zapytań? No pewnie dlatego, że analitycy wielokrotnie podejmują ten sam wniosek. Mhm. To jest problem. I teraz pomysłem na to, żeby tego uniknąć jest pewnego rodzaju optymalizacja. Żeby nie mówić, że słuchajcie, 16 tysięcy zapytań, 94 tysiące odpowiedzi, coś tu się nie zgadza. To jest suche. Tylko powiedzieć, dbamy o klientów, tworzymy procesy, w jednym z nich jest dziura. Dziura polega na tym, że i tutaj dopiero pojawiają się liczby, no i ja mam pomysł, jak to rozwiązać. Czyli trzecią poradą, którą bym dał, to jest spróbować dane liczby, włożyć w strukturę, najprostsza sytuacja, problem, pomysł, skutek. To tak dopełniając listy trzypunktowe. Dobra, to ja tak podsumuję, że po pierwsze trzy
1: punkty, po drugie emocje, co mi się podobało, że emocje są systemem indeksowania w naszym mózgu. To było fajne zdanie, które zapamiętałem. I pamiętaj o tym, że o tym SPPS, system, problem, pomysł, skutek. Sytuacja na początku. Sytuacja, okej okay. Sytuacja, problem, czyli pokaż to tak, żeby ktoś zrozumiał, że to skutek jest dla niego niekorzystny, że <śmiech> to jest jego gwóźdź w tyłku mhm. na zaproszeniem. I tak, tak dokładnie. Mm-hmm.
0: Znaczy, okay. uczy, uczyń to, to, o czym mówisz, ważne dla twojego odbiorcy, czyli zepnij mm-hmm. to z czym co jest jego oczkiem w głowie, jego celem, mm-hmm. jego misją, jego, nie wiem, największym, największym problemem, od którego ucieka, pokaż mu, że to jest mm-hmm. jeden z elementów, który mu tą ucieczkę umożliwi. Mm-hmm. jest to, co ja pamiętam jeszcze z tej lekcji, to pamiętam, że oszczekałeś też
1: nas, żeby właśnie nie mówić o dużych liczbach że trzy to jeszcze jest okej. Okay. Czym <grym grym> więcej tym troszeczkę jest skomplikacja. Ten Nasz, nasz mózg m, trochę m, no, buntuje się, że to jest właśnie dużo, nie wiadomo ile. Tak jak powiedziałeś o tych 47-49 tysiącach drzew, to jest liczba, która w ogóle jest absurdalna. Mhm. Do kiedy te liczby są dla nas takie... W miarę logiczne, a do kiedy już, kurczę jest to, jest to zbyt,
0: zbyt ogólne albo zbyt takie abstrakcyjne, nie? Bracia Head w takiej książce liczby się liczą, tym razem pamiętam tytuł, więc od razu się chwalę, okay. że coś, co, coś pamiętam, też <gulacje> bardzo, bardzo serdecznie polecam, to jest książka chyba, ja nie mówię, że ona jest idealna, ale, ale okay, jest fajne. taką pozycją, która gromadzi w sobie w ogóle taki mm-hmm. zbiór, zbiór porad, jak mówić o liczbach. oni oni mówią o tym i powołują się na badania antropologiczne, które pokazują, że matematyka nie jest naturalnym językiem naszej głowy. My jako gatunek ludzki nie jesteśmy, czy inaczej, myśmy matematykę stworzyli po to, żeby ogarnąć to, czego naturalnie nasza głowa nie potrafi ogarnąć. Dlatego, że okazuje się, że tak naturalnie dla naszego mózgu ogarnialne, ważne, istotne są liczby mniej więcej do dziesięciu. Tyle mamy paluszków. Wow. I teraz w momencie, kiedy zaczęliśmy tworzyć miasta, w tych miastach zaczęliśmy tworzyć, nie wiem, magazyny, zresztą jedna z najstarszych tabliczek, na których znamy jakieś pismo, to jest tabliczka księgowa z magazynu piwa, która mm-hmm. swoją drogą pokazała, że księgowo oszukuje, to taka tam człowiek od początku kombinował, ale Aha. w momencie, kiedy, wiesz, zaczęliśmy się łączyć w duże, w duże stada, w duże plemiona, w duże, no nie wiem, właśnie osady, no to zaczęliśmy potrzebować bardziej skomplikowanych wymian. No i ponieważ zaczęliśmy obracać większą ilością towarów niż 10, no to potrzebowaliśmy zacząć to liczyć. No i powołaliśmy do życia matematykę, która potem, jak odkrywaliśmy, że świat jest coraz bardziej skomplikowany, no to podążała za tym i dawała nam całki różniczki, całki powierzchniowe, które mnie na polibudzie rozwaliły już dokumentnie. Tam mój ścisły umysł powiedział, dziękuję, pas, w stronę słów, całka powierzchniowa nie dla ciebie. To pamiętam, bo to z mm-hmm. zbaraniałem, jak to Zobaczyłem. E- I teraz łącząc łącząc te, te, te wątki, co się dzieje w mózgu? Jeżeli mózg dostaje dużą porcję dużych liczb, większych niż 10, właśnie bez jakichś systemów porównawczych, tylko rzucamy puste dane, to jest duże prawdopodobieństwo, że dla osób, które nie są tymi ludźmi cyferkami, czyli to nie jest ich naturalne środowisko, te te, te wartości zostają zastępione takimi uproszczeniami. Dużo, mało. Po pierwsze, ja jako osoba, która dostarcza dane, nigdy nie wiem, jaką etykietę sobie odbiorca przyjmie. czy 49 tysięcy hektarów to dużo czy mało, a ja nie chcę zostawić go z jego interpretacją. Chcę, żeby on wiedział, że to jest dużo albo mało. Więc potrzebuję mu to wytłumaczyć i wtedy pomaga mi porównanie. Druga rzecz jest taka, że zobacz, co się dzieje. Jeżeli ja dostaję liczbę, którą mój mózg przekłada na kategorię dużo, mało, to ona przestaje być konkretna. A jak coś nie jest konkretne, to nie jest warte uwagi. I bardzo często puszczam to mimo uszu. Im bardziej mówimy, no i znowu wrócę tutaj, robię palcami cudzysłów do humanistów w sensie takim, no bo czasami w ten worek wrzucamy osoby, które w ogóle w cyferki nie bardzo tam kojarzą. Im bardziej mówię do osób, które są daleko od cyfr, tym ważniejsze są te porównania, które pozwolą im poczuć, specjalnie używam tego zwrotu, że to jest rzeczywiście bardzo dużo, albo że to jest wartość znikoma, którą nie musimy się przejmować, nie? że to jest jak, nie wiem, jak mrugnięcie okiem. Mhm. i Nie ma kłopotu. Ważne, żebyśmy tam w skali dnia tam się to spięło. Albo na przykład, jak mówimy o rzeczach zwinnych, tak, że właśnie jak sumujemy mrugnięcia okiem, to nagle nam to daje wartość mhm. taką i taką oszczędność możemy mieć na koniec dnia w ramach jakiejś optymalizacji. Więc y, duże liczby powyżej 10 dla niektórych mózgów są trudne i tu nie chodzi o to, że te mózgi są gorsze, lepsze, one mają inne swoje atuty, i wtedy warto posiłkować się porównaniami. Mhm. To, tam też pamiętam, że w czasie przy lekcji mówiliście o tym, takie takich porównaniach, że te, takie duże właśnie liczby pakować do czegoś, co jest pojedynczego, albo już podwójnego, żeby to tak. bardziej... mhm. Magia liczby jeden. To są tak. najlepsze porównania, jeżeli sprowadzimy coś do jednostki, tak? czyli mhm. do jednego dnia pracy, mhm. do jednej godziny, do jednego obiegu jakiegoś procesu. Najłatwiej prze, przeliczyć na jeden, No bo nawet osoba, która nie nie bardzo umie w matematykę, to jak to będzie na poziomie jednostki, to to będzie to dla niej konkretne. A najdalszy krok, który możemy zrobić, bardzo rekomenduję, to że jak przeliczymy na jednostkę, to jeszcze nie przeliczajmy na hipotetyczną jednostkę, tylko na ciebie, drogi słuchaczu. I tu mam taki przykład, ty już a propos tej prelekcji go słyszałeś, ale tak, żeby spuentować, to jest taki przykład pod tytułem... Oczywiście dane pochodzą od organizacji ekologicznych, więc są pewnie troszkę tak wyciągnięte te górne granice tych danych, ale one mówią o tym, że żeby wyprodukować parę dżinsów, na mnie, prawie dwumetrowego faceta, mm. trzeba zużyć 11 tysięcy litrów wody. Dokładnie to jest do wyprodukowania 1,5 kilograma bawełny 11 tysięcy litrów wody. No i znowu, jakaś część naszej głowy mówi, że 11 tysięcy litrów wody to dużo, ale na pytanie jak dużo, nasza głowa nie zawsze już potrafi sobie odpowiedzieć. Natomiast możemy powiedzieć, że to jest tyle, co cztery wozy strażackie. Jak mówimy do strażaków, to będzie fajnie, ale jak nie mówimy do strażaków, no to znowu nie wiem, ile jest w wozie strażackim. I to pokazuje specjalnie, dlatego że te porównania powinny pasować do odbiorców. Ale jeżeli ja powiem, że żeby wyprodukować jedną parę dżinsów, trzeba zużyć tyle wody, ile ty wypijasz w ciągu 20 lat, no to myślę, że już się buduje pewien obraz, a to jest prosta matematyka, bo to jest 11 tysięcy litrów, znaczy 11 tysięcy podzielone na półtora, to jest ta zalecana dzienna dawka spożycia wody i wychodzi mi 20 lat z małym kawałkiem, już zaokrągliłem do 20 lat. I to jest tak, sprowadzone do jednostki, czyli do jednej osoby i jeszcze do ciebie, a nie do jakiegoś hipopotamicznego kogoś, więc najbardziej rusza emocjonalnie no i znowu to jest przykład z organizacji ekologicznych, które chcą nas wstrząsnąć mówiąc wprost więc nie zawsze to będzie najlepszy przykład zdaję sobie z tego sprawę, bo on jest po prostu nacechowany emocjonalnie, ale bardziej chodzi mi o technikę wykorzystaną, super. że jeżeli możemy to przełożyć na ludzi, to będzie to jeszcze bardziej obrazowe
1: super, świetny pomysł, świetny, świetny przykład Maćku, będziemy powoli kończyć mam jeszcze dwa do ciebie albo <laughs> <Kobieta>, nawet trzy <laughs> tak, krótko co jest, najłatwi- co jest najłatwiejszego, co jest najtrudniejszego w byciu storyteller albo w opowiadaniu opowieści? No, jak
0: Wiesz co, powiem znaczy inaczej. Bardzo często py- słyszę to pytanie, co sygnalizuje, że to jest trudne, a mam wrażenie, mhm. że wystarczy zrobić jedną małą rzecz, żeby stało się łatwe. Bardzo, bardzo często słyszę pytanie, że skąd brać pomysły na historię. Więc mhm. wygląda na to, że dla osób, które w jaki sposób otwierają się na pracowanie historiami, to wydaje się szczególnie trudne. Mam od razu dwie podpowiedzi książkowe. Jeżeli ktoś rzeczywiście takie pytanie sobie podczas mm-hmm. naszej rozmowy zadaje, to polecam dwie książki. Znowu się chwalę, bo pamiętam. Pierwsza to jest taka bardzo biznesowa, więc jeżeli szukamy takich przykładów storytellingu do biznesu, to jest książka pod redakcją Seta Gudina pod tytułem Wielkie Mu to mu mm-hmm. takie jak krowa robi, zresztą krowa jest na okładce. Mm-hmm. On tam zaprosił wiele osób, które umieją w biznes, żeby się podzieliły swoimi historiami, więc można znaleźć fajne pomysły na przykłady, historie, porównania. Mm-hmm. Druga bardziej powiedziałbym miękka, jeżeli mówimy o rzeczach, że nie chcemy koniecznie w stronę biznesu, tylko używamy tych historii, żeby dać właśnie do myślenia. No, to zresztą w biznesie też ważne, myślenie mm-hmm. pomaga ogólnie. To jest książka Georgia Bukaja pod tytułem Pozwól, że ci powiem. George Buca jest mm. terapeutą, więc proszę się nie przerażać, potraktować to jako książkę, która jest zbiorem bardzo ciekawych historii i, i metafor. A rzecz, którą możemy zrobić, żeby nagle to trudne poszukiwanie przykładów historii stało się prostsze, to jest, i to w zasadzie każda z osób, która bawi się historiami, mówi, więc to też nie jest moje odkrycie. Mm. Czy ja to odkryłem, ale wszyscy inni też to odkryli, to tak jak z tą kukurydzą, co została nagle, zaczęliśmy uprawiać ją w różnych <grym kątach <grym ziemi i nie wiemy, dlaczego tak się zgraliśmy to jest to, że ja mam przy sobie zawsze notatnik. W moim przypadku w telefonie po prostu elektroniczny. Dlatego, że pomysły przychodzą w najdziwniejszych momentach i nie przeceniałbym tego, że my je na długo zapamiętamy. Więc ja jeżeli mi przyjdzie nie jakaś sytuacja na drodze, tak, coś zobaczę, co mi o to jest fajne, nie? że ktoś się zachował jak, przychodzi mi do głowy jakieś porównanie, to ja je sobie od razu zapisuję. Dzięki temu, jak potem staję przed koniecznością poszukania historii do jakiejś sytuacji, którą opracowuję, to nie nie wynajduję koła, tylko otwieram notatnik, a nie pasuje. nie. O, to będzie pasowało. Więc to jest najtrudniejsze jest z pytań, które słyszę, znaleźć pomysł na historię. Najłatwiejsze jest znajdowanie pomysłów na historię paradoksalnie pod warunkiem, że nie nie robimy tego na zasadzie, że siadam i wymyślam, tylko po prostu na bieżąco zapisuję rzeczy, które mi przychodzą do głowy w różnych sytuacjach, a potem z tego zbioru korzystam to tak bym to ujął w słowo paradoksalnie, łącząc trudne, łatwe w jednej odpowiedzi. Sam też to
1: czasami robię, gdy tam gdzieś jadę albo coś zauważam, czy jestem na jakimś szkoleniu. to Nawet na waszym sobie zapisywałem sporo, sporo, sporo takich podpowiedzi, które uważałem, że przydadzą mi się na później. Maćku, wielkie dzięki za poświęcony czas, za podzielenie się... Swo- swoją mega wiedzą, e, cyferkami, nie tylko cyferkami i że pokazałeś, jak e, przedstawiać pewne rzeczy w prostszy sposób. Jeszcze ostatnie pytanie. Gdzie ciebie można znaleźć?
0: Najprostsze to jest wpisanie, no chciałbym powiedzieć wszędzie, ale podejrzewam, że są takie miejsca, które nas jeszcze nie zindeksowały, ale pracujemy nad tym, żeby ich było jak najmniej. To jest wpisanie hasła opowiedz.to Jesteśmy zarejestrowani na Wyspach Tongo bodajże, ale bardzo nam się spodobała ta domena opowiedz to, bo pasuje do tego co robimy, więc to jest adres strony, pod tym też hasłem jesteśmy na Linkedinie, który jest takim naszym głównym social mediowym miejscem, no bo my pracujemy przede wszystkim dla biznesu. Jest też Instagram, to samo hasło podcast, wspomniałeś już na początku, za to też dziękuję, rzeczywiście wystarczy go w ulubionej aplikacji podcastowej wyszukać wpisując opowiedz.to. I to jest chyba najprostsze rozwiązanie. Ja ogólnie tak jakby już się w pełni skumulowałem wszystkie działania pod tą jedną marką, także wszystkie inne rzeczy prywatne. W zasadzie zamykam, bo za dużo tego wszystkiego i i, i ten. Także najprostsza metoda to jest po prostu hasło opowiedz.to. Super. Maćku, wielkie dzięki. Do zobaczenia. Dziękuję za, za, za zaproszenie i za przemiłą rozmowę. Na razie, cześć. Dzięki, do widzenia.
1: I jak cię Ci podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć, pamięć jest naprawdę ulotna. Na koniec dziękuję moim patronom i tych, co wspierają mój podcast. Jeżeli podobają Ci się te treści, które tu tworzę, rezonują one z Tobą, to daj komentarz na Spotify albo na Apple Podcast. Możesz też zostać patronem podcastu na stronie patronite.pl ukośnik Kaizen Miracle. A jeżeli chciałbyś sprawdzić, jaki styl zarządzania sprawdzi się w Twojej firmie, to zapraszam do symulatora okrętu podwodnego Mission One. W firmie For Results stworzyliśmy vr wirtualny symulator Łodzi Podwodnej. Menadżerowie zakładają gogle na twarz, i od razu bez rzeczywistej konsekwencji uczą się jaki sposób zarządzania przynosi im najlepsze efekty. Doświadczenia są naprawdę niewiarygodne. Jeżeli chciałbyś też dowiedzieć się coś więcej o Kaizen to zapraszam do mojej książki Kaizen jak osiągać wielkie cele małymi korkami. Link do książki znajdziesz w opisie odcinka. Tam również znajdziesz kontakt do mnie gdybyś chciał ze mną współpracować. I tyle na dziś. Niech Kaizen da Ci moc. Cześć.